0: Essência Vinhos Gastronomia Gosto A Essência tem a autoria da Revista de Vinhos A Essência do Vinho com Célia Lourenço
1: Boa noite Hoje a Essência leva-nos ao Minho dos Bosques e das Vinhas com uma visita à Quinta da Covela na viagem, paramos na Pova de Varzim para conhecer o chefe Ermínio Costa e a cozinha única e imperdível do restaurante Iguista. Não terminaremos sem as sugestões da revista de vinhos e da leitura nos vinhos de bolso. Esta é a nossa proposta para o que é realmente essencial. Fomos encontrar Marcelo Lima e Anthony Smith na Quinta da Covela, em Baião, num cenário frondoso com o Rio Douro a lembrar-nos que a região não está longe. Marcelo Lima é um importante empresário brasileiro e Tony Smith é um jornalista inglês que se apaixonou por Portugal. Os dois formaram a Lima Smith e começaram a produzir vinho, há cerca de seis anos, na região dos vinhos verdes. Hoje em dia são também produtores no Douro, onde compraram a Quinta da Boa Vista e a marca Quinta das Tecedeiras. Parámos num mirador com uma vista deslumbrante para um dos vales da Quinta da Covela. É aí que Tony nos conta a história da amizade entre ambos que, como tantas outras, aconteceu por acaso.
0: Aí Eu conheci meu sócio Marcelo em 2000, quando fui transferido como correspondente da Sociedade Press para São Paulo. Marcelo, embora seja mineiro, vive e trabalha em São Paulo e foi naquele ano que ele, durante uma viagem que fez à Ásia Central, conheceu um amigo meu, por acaso, num no hotel em bar do hotel de Uzbequistão quando ele voltou para o Brasil me mandou um e-mail muito simpático dizendo que tinham conhecido os meus amigos que sabia que eu tinha, eu tinha acabado de chegar em São Paulo que eu era jornalista e que se eu precisava de algum apoio local ele estaria à disposição e a gente se conheceu assim ele virou de facto uma das minhas fontes principais sobre o sobre a economia brasileira
1: o gosto por vinhos era uma afinidade evidente por isso Decidiram procurar terra para investir em produção própria. Visitaram vários países e regiões, mas foi a Quinta da Covela que lhes conquistou o coração, como nos diz Marcelo Lima.
2: Em Portugal, a gente visitou e Junto com o Tony visitamos talvez 30, 40 propriedades, até que viemos aqui em Covela e foi uma decisão em 5 minutos. Foi uma decisão daquelas imediatas que a gente diz, isso é o que a gente está procurando, a gente não sabia que existia algo como isso.
1: A propriedade desenvolve-se em anfiteatro sobre o Rio Douro e é de uma beleza extraordinária. Pumar, hortas, floresta, o barulho da água e o cheiro das rosas deslumbram até o mais distraído.
2: E aí a decisão foi muito rápida, deu depois muito trabalho, mas é exatamente o que a gente sempre tinha pensado, que era um lugar que combinasse um bom vinho, tinha uma boa história, tinha um lugar que combinava tanto os aspectos da enologia quanto os aspectos de história, de arquitetura, as ruínas, o sítio que é um sítio único com bosques, Riacho, cachoeiras, uma casa do século XIX, as casas modernas, a vista para o Rio Douro. Toda essa combinação acho que fez da Covela um lugar que é imediato.
1: A propriedade guarda as ruínas imponentes de uma casa senhorial do século XVI e já no século XX passa pelas mãos e pela vida de alguém muito especial. Antes
0: do no Narujo, a Quinta pertencia ao cineasta Manuel de Oliveira, a família da mulher dele. Quando ele queria casar com a, a senhora, um, o, o pai dela conhecia ele porque ela era, realmente era uma, uma figura uh, aqui na sociedade local, mas era burguês, era da cidade, não era da, aqui do campo. E não tinha quinta, não tinha o que ele chamava bens ao luar. E então o Manuel de Oliveira, não faltando recursos, resolveu comprar essa parte e voltou com a escritura na mão e disse, agora tenho bens ao ar.
1: E a história já conhecemos. Manuel de Oliveiras esteve casado com Maria Isabel Carvalhais até 2015, quando morreu com 106 anos. A atual propriedade é a junção da covela original com a quinta comprada pelo realizador. Entretanto, é já um novo dono que planta vinha e inicia a produção de vinho.
0: A covela foi sempre pioneira, foi uma quinta sempre pioneira. Um, foi plantado aqui, as plantações foram feitas no, no, no final dos anos 80 uh, e começou a comercializar o, os vinhos nos anos 90 uh, pela mão do antigo proprietário que era o Nuno Arrujo e ele teve um, realmente um, uma brilhante visão daquilo que poderia ser
1: a produção vinícola aqui em Portugal. A personalidade dos vinhos foi se impondo e no início dos anos 2000 a Quinta da Covela era tida pelos conhecedores como uma identidade, uma marca de diferença. Havia todo um exotismo e uma filosofia que não eram certamente alheias às práticas biológicas, ao sítio e à variedade de uva estrangeira e desconhecida que entrava nos vinhos.
0: Quando nós chegamos aqui em 2011, obviamente a situação do mercado mudou, todo mundo está redescobrindo que é nosso, e eu digo nosso, não sou português, mas sou produtor português, uh, o que é nosso aqui. O Portugal tem uma uma grande vantagem, um grande trunfo na manga, com todas as nossas castas.
1: ficamos assim a saber que para os vinhos brancos são usadas, sobretudo, avesso e arinto, duas variedades de uva ou castas bem portuguesas. A primeira, muito característica nos vinhos verdes. A segunda, muito conhecida pela sua acidez, originária de bucelas e que pela capacidade de adaptação viajou por várias regiões do país. Das vinhas tintas, apenas a Toriga Nacional ficou para a produção de rosé. E agora que conhecemos as uvas, percebemos que são variedades tradicionais. Então qual é realmente a diferença dos vinhos da Quinta da Covela?
0: O conceito de Douro Verde é é quase uma invenção nossa aqui da zona, que... Nós estamos numa numa situação geográfica muito particular aqui na Quinta da Covela. Uh, aqui nós estamos as, pelo rio, uns cinco quilómetros até a fronteira com o Douro. Uh, mas nós estamos dentro da região dos vinhos verdes. Isso quer dizer que, eu gosto de dizer isso em inglês, que é o the best of both worlds. Uh, nós temos o, o sol granítico aqui, que é típico dos verdes. Uh, nós aqui temos muito pouco influência de clima marítima. Ou seja, temos muito sol, igual ao Douro, realmente muitas horas de sol e menos chuva. Nós aqui realmente produzimos vinhos que são minerais, são frescos, mas têm estrutura. E isso uh, com a ajuda do sol do Douro. Ou seja, estamos no verde, mas estamos também no Douro.
1: Saímos da Quinta da Covela com a alma cheia. Os detalhes, a beleza, a estética dos vinhos que parecem esculpidos em acidez e granito, tudo nos encantou. Os tintos do Douro e os vinhos de Tormes da Fundação essa de Queiroz, ali mesmo ao lado, cuja produção está também a cargo da Lima Smith, ficarão para outras viagens. Por agora, fica a sugestão para descobrir os singulares brancos da covela. A pova de Varzim, a pouco mais de 30 quilómetros a norte do Porto, é terra de pescadores, mas está igualmente associada a todo o imaginário que envolve a época dourada das estâncias balneares. Praia a perder de vista, o mar atlântico forte e aromático e uma salinidade que está sempre no ar. Irmínio Costa é o chefe do restaurante egoísta do Casino da Póvoa. Lá, pratica uma cozinha que não perde de vista as bases clássicas, sólidas e essenciais para criar um estilo. A essa base acrescenta o valor da sua sensibilidade e do seu rigor. Nasceu em Angola e vem para Portugal com 15 anos. Estávamos na década de 1970 e, antes de escolher cozinha, Irmínio Costa pensou noutra carreira.
3: Eventualmente eu gostava de ter, ter sido ator, digo eu. É, digo e digo isso com verdade, porque gostava, mas achava também que não, era, é, enfim, que não havia condições reunidas para eu me deslocar para uma grande cidade. Eu vivia em trás montes e houve um dia que eu abri o jornal e havia um anúncio para uma escola que estavam abertas as inscrições para uma escola de hotelaria escola de hotelaria e turismo do Porto com núcleo a funcionar um núcleo escolar a funcionar no hotel no Palace de Vidago eu só de ouvir falar no Palace de Vidago fiquei fascinado e havia no anúncio, lembro-me perfeitamente uma imagem de um chefe um desenho de um chefe com um barrete e aquela ideia fascinou-me aquela, enfim a hipótese de um dia pôr uma farda ser profissional, fascinou-me
1: O Iguista foi criado em 2009 e é um restaurante de gastronomia prodigiosa. Inserido no edifício dos anos 30 do Casino da Póvoa, o espaço do restaurante foi pensado ao detalhe, com arquitetura sofisticada, obras de arte de autores como Júlio Rezende, Boniquias Spakinakis e um bom gosto que acompanha todos os pormenores, do ambiente ao serviço, da cozinha à carta de vinhos. Hoje as pessoas estão à mesa porque têm o prazer
3: de estar à mesa, porque estão com amigos, porque estão até sozinhos, mas porque estão a usufruir de, de arte, no fundo de arte. Portanto, estão a viver ali um momento de uma arte efêmera, é verdade, mas uh, é uma relação completamente diferente. Hoje em dia vive-se a comida de uma outra forma.
1: No conforto da sala de tons quentes, com toalhas de linho nas mesas e toda a carga inspiradora que a arte transmite, quisemos saber o que é a cozinha do chefe Ermínio Costa.
3: Eu acho que, sendo português, tem sempre uma ligação aos produtos, àquilo que se, que se come no nosso país, ao bom peixe, ao bom marisco, os, os, os legumes. Eu acho isso fundamental. Agora, também não posso rejeitar a ideia de que nós somos... Um, o mundo é muito pequeno um, e nós recebemos influências de todos os cantos do mundo, todos os dias.
1: A forma como o chefe Irmínio trabalha peixe e marisco é fundamental para perceber a sua cozinha. Na carta de primavera-verão, que termina durante este mês de outubro, a nas de lavagante com funcho e legumes tem uma profundidade e pureza que dificilmente esquecemos.
3: Eu diria que a minha cozinha é uma mescla de, de várias influências, mas obviamente sendo português, ela está muito presente. Não posso esquecer de forma nenhuma uma influência da cozinha francesa. É, essa é até uma questão de... Hum, de formação, mas formação porque eu quis, porque quis conhecer melhor. E também no início da minha carreira eu trabalhei com franceses e isso marca-me depois o resto da da minha carreira. E alguns estágios que fiz em França, algumas formações que fiz em França. Sou um adepto da cozinha francesa, sem dúvida, e de algumas técnicas da cozinha francesa, sem dúvida.
1: Irmínio Costa foi distinguido com o prémio Arte da Cozinha 2017 pela Academia Portuguesa de Gastronomia, juntando-se a nomes como José Vilez. Mas um restaurante não é só a cozinha que se pratica e o chefe Irmínio termina com detalhes de subtileza.
3: Começando pelo produto apresentado, pela frescura dos produtos, mas eu acho que é... é, o detalhe... enfim, o detalhe de pequenas coisas, mas que... se eu estou sentado, se eu estou a jantar e se, se me percebo, vou ficar satisfeito, vou cuidado ali. É o retirar de um guardanapo, é o substituir um guardanapo se a pessoa se levanta uh, para ir fumar um cigarro, mas volta e vai ter outro guardanapo. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença e que se fazem, oh, diria, enfim, com alguma presunção, talvez, mas que fazem de facto a diferença a classe do restaurante.
1: Passamos agora para as recomendações semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, a partir dos selos, altamente recomendado e boa compra da revista.
4: A família Soares Franco está de parabéns. A José Maria da Fonseca celebra 184 anos, ao mesmo tempo que mora aos 100 anos no nascimento de Fernando Soares Franco. São lançadas 184 garrafas de Moscatel roxo, superior de 1918, das quais 100 serão reguladas a 25 de Outubro, no Palácio do Correio Velho, em Lisboa. Este moscatel roxo com 100 anos é um vinho emocionante, uma peça de orivedaria que tem uma inacreditável frescura, uma tessura sedosa e um desfecho esmagador. Na sua raridade, é indiscutivelmente um vinho altamente recomendado. E neste início de outono, com temperaturas que nos lembram ainda o verão, propomos um rosé da região de Lisboa, Libra 2017, produzido em modo biológico pela Quinta de Monte em Elenqueiro. Trata-se de um vinho seco, que alia firmeza e alegria furtada, à frescura que se espera de um rosé. Para a revista de vinhos, é uma boa compra.
1: Para o prazer da leitura, os vinhos de bolso desta semana traduzem uma sugestão do chefe Hermínio Costa. Trata-se da autobiografia de Marco Pierre White, com o sugestivo título O Diabo na Cozinha.
3: Eu gostei imenso do livro e continuo a lê-lo. De vez em quando pego para ler mais qualquer coisa, mais um bocadinho. Tem uma força incrível de trabalho, aprende-se alguma coisa com o livro em termos de cozinha porque se lêem coisas
1: extraordinárias Marco Pierre White foi o mais jovem chefe de cozinha britânico a receber três estrelas do Guia Michelin e as histórias de loucura e de mau gênio estão coladas à sua figura quisemos saber o que Irmínio Costa pensa disto
3: parece clichê, parece qualquer coisa, enfim, preconcebido que é os chefes todos têm mau feitio um, nós vivemos num, num stress constante, numa ansiedade constante de queremos fazer melhor e o, o retorno do nosso trabalho é um retorno tão imediato que nós sofremos muito com isso. Quando estamos na cozinha, estamos a acabar um prato sabemos que dali é 3 minutos, 4 minutos podemos ter uma opinião e podemos ter uma opinião que não nos agrade portanto aquele momento é um momento de muita atenção. eu consigo perceber, se calhar o mundo exterior não consegue daí eu entender algumas fúrias do, do Marco Pierre White
1: O Diabo na Cozinha tem edição portuguesa da Quetzal Editores é com este vinho de bolso que nos despedimos Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto